0: Le balado de la science et de la raison Épisode 44 Pour le samedi 3 avril 2010 Les pseudo-médecines Dans cet épisode, je vais discuter avec Jean Brissonnet qui est l'auteur de deux livres aux éditions Book ebook, le premier s'intitulant « Les pseudomédecines, un serment d'hypocrite » et le second s'intitulant « Les médecines non conventionnelles ou les raisons d'une croyance ». Cet épisode sera un épisode d'introduction à l'approche euh, sceptique des pseudomédecines ou des médecines, ce que moi j'appelle les médecines prétendument alternatives, ce qui est la traduction de « so-called alternative medicine ». Mais... Euh, Précisons que « so-called alternative medicine » est aussi une blague, parce qu'en fait, l'acronyme, c'est s c E m pour « so-called alternative medicine », ce qui veut dire « scam ».« Scam » et « scam », ça veut dire en anglais euh, « une arnaque ». Donc, euh, c'est pour ça que les anglo-saxons ont adopté ce terme. Les sceptiques anglo-saxons parlent de « so-called alternative medicine » ou « scam euh, »,« scam » voulant dire « une arnaque ». Mais euh, Jean Prissonnais utilise le, le vocable de « pseudo-médecine ». Et dans cette interview, nous discuterons plus particulièrement de l'homéopathie. Mais avant d'attaquer cette interview, dans les nouvelles du front, je vais vous parler d'un ouvrage de parapsychologie que j'ai lu récemment et qui s'intitule... Anomalous Experiences, Essays from Parapsychological and Psychological Perspectives. « Experiences » est un ouvrage qui a été publié à la fin 2009. Il s'agit donc d'un ouvrage collectif qui reprend toute une série d'articles qui ont été présentés lors d'une journée de conférence à Liverpool Hope University en juin 2005. Et il comprend donc toutes sortes d'articles scientifiques consacrés aux expériences inhabituelles et là, le livre est divisé en deux grandes parties. La première partie correspond à, aux perspectives parapsychologiques et la seconde aux perspectives psychologiques. Évidemment, je ne peux pas présenter en détail l'ensemble des contributions. Un des intérêts de l'ouvrage, c'est qu'il aborde énormément de sujets différents. Par exemple, Daryl J. Bem. Euh, dans « Feeling the Future, Studies of Precognitive Emotional Arousal » présente une, une étude et euh, argumente que le psy existe. Caroline Watt, elle, euh, dans son article « Experimental Effects in Parapsychology » présente des recherches qu'elle a menées sur euh, l'effet expérimentateur parapsychologique. Du côté euh, de la partie euh, des perspectives psychologiques, on a... Euh, Chris French est collaborateur qui présente un article qui s'intitule Psychological Aspects of the Alien Contact Experience qui est un article qui fait le point un peu sur ce qu'on sait à l'heure actuelle de la personnalité des gens qui pensent être enlevés par des extraterrestres. On sait aujourd'hui que ces personnes ont des caractéristiques psychologiques assez particulières. Elles ont... Bon, il y a différentes approches enfin, différents concepts qui sont utilisés en psychologie pour décrire ça et qui se recouvrent en partie, mais donc il y a euh, la, ce qu'on appelle la personnalité encline à la fantaisie ce qui est une personnalité, une structure de personnalité où les gens ont toute une série de caractéristiques mais donc la plus importante c'est qu'ils euh, sont capables de voir leur imaginaire aussi réel que le réel et donc ils ont tendance à confondre ils ont du mal à distinguer ce qu'il se passe dans leur vie imaginaire de ce qu'il se passe dans la vie réelle. Et ce n'est pas une personnalité pathologique parce qu'ils ont une bonne intégration sociale et ils n'en souffrent pas. On peut tout à fait très bien vivre en ayant une vie imaginaire très vivace et avoir parfois du mal à, à distinguer si, euh, ce qui s'est passé réellement et ce qui s'est passé uniquement dans sa vie imaginaire. Il y a d'autres concepts, parce que bon, il y a eu des discussions autour de cette personnalité, d'autres ont proposé seulement ce qu'on appelle la fantasy proneness, c'est-à-dire l'engagement dans la vie imaginaire, que les gens seraient sur un continuum qui d'engagement dans l'imaginaire, justement. Donc il y aurait des gens qui auraient beaucoup de mal à visualiser ou à imaginer des choses, et ce serait pour eux très flou, et puis des gens à l'autre extrême du continuum auraient un imaginaire, imaginaire très vivace et auraient beaucoup de mal à, la... à distinguer cet imaginaire de la réalité donc ça, ça rejoint un peu ça rejoint très fort même la, la personnalité incline à la fantaisie et euh, il y a aussi euh, d'autres traits de personnalité comme la dissociativité l'absorption donc euh, par exemple l'absorption c'est quand euh, on est en train de on est plongé dans ses pensées tel, tellement fort que justement encore une fois on n'arrive pas à distinguer euh, le réel de l'imaginaire Évidemment, les concepts comme la personnalité encline à la fantaisie, euh, la dissociativité, l'absorption et l'engagement la, dans l'imaginaire sont des notions psychologiques euh, qui se recouvrent euh, énormément et qui sont intercorrélées quand on les teste. Et donc, euh, oui, euh, Chris French et Co. discutent de ça, font le point un peu sur ça et puis présentent leur propre recherche qui va dans le sens de ces éléments. On sait maintenant que. Et les personnes enlevées par les, qui pensent être enlevées par les extraterrestres ont un profil psychologique tout à fait particulier. Richard Wiseman, pour sa part, dans son article Observing the Impossible, Eyewitness Testimony for Dark Room Sciences, présente trois recherches qu'il a faites sur le, les, le, la, les témoignages, sur la fiabilité, ou plutôt l'absence de fiabilité des témoignages. Dans le contexte des séances spirites, cette série d'expériences reprend chaque fois un protocole un peu similaire où il recrée une séance spirite classique donc, euh, où on met les sujets autour d'une table et un illusionniste, parfois Richard Weisman lui-même, parfois un autre, propose une séance spirite. Et l'astuce, c'est que via des trucs d'illusionnistes, ils peuvent soit faire bouger les objets par un truc, soit ne pas les faire bouger. Et on peut... Euh, L'illusionniste peut donner, faire des suggestions, donc faire des suggestions et voir comment les gens réagissent à ces suggestions. Donc, ça, c'est le concept de suggestibilité en psychologie. Par exemple, dans une des premières expériences, il y a des objets et certains vont bouger via des trucs, mais à un moment donné, un des objets ne bouge pas réellement, il n'y a pas de truc, donc l'objet n'est pas en mouvement, mais l'illusionniste, le, enfin, le prétendu spirit, va dire « Vous voyez, l'objet bouge, là, vous voyez qu'il bouge ?» Et donc, les gens qui sont forts, subjectifs, vont, c'est ce que montre l'expérience, vont percevoir un mouvement, alors qu'il n'y a pas de mouvement réel, c'est juste... Ils répondent juste à l'affirmation la, à verbale, donc à la suggestion du, du prétendu médium spirit. Et on observe aussi que... Bon, quand fait passer, ils font passer aux gens un test de croyance au paranormal les gens qui croient au paranormal sont plus suggestibles donc ils vont plus spontanément rapporter un mouvement important de l'objet alors que l'objet n'a pas du tout bougé euh, donc oui il a fait trois expériences le plus, le plus amusant c'est que dans la troisième il, a testé, il voulait tester l'hypothèse inverse c'est à dire que il pouvait faire bouger un objet par un truc d'illusionniste et euh, ce qu'il a fait c'est que cette fois-ci, l'objet bouge réellement via un truc. Mais euh, le, le médium euh, donne comme suggestion que l'objet ne bouge pas. L'objet ne bouge, de, bouge légèrement. Et euh, l'illusionniste dit « It's not working, not to worry, don't be disappointed. » Donc euh, ça, ne, ça ne fonctionne pas. Ne, ne, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas être euh, déçu. Et donc l'idée, c'était que peut-être les sceptiques euh, allaient... Euh, être plus susceptible à cette suggestion qui va dans le sens de leur vision du monde. C'est-à-dire que même si l'objet bouge réellement, comme on leur suggère qu'il n'est pas en train de bouger, ils vont par la suite témoigner que l'objet euh, n'a pas bougé. Alors qu'en réalité, il a bougé. Par exemple, dans cette expérience-là, 86% des participants ont rapporté que l'objet n'a pas bougé pendant la séance alors qu'il bougeait réellement. Ce qui est quand même énorme, hein, 86%. Et euh, donc euh, qui suivent la suggestion du, du, du prétendu médium Plutôt que de rapporter ce que l'objet a réellement bougé Mais euh, par contre euh, il n'y avait pas de relation significative Entre la croyance au paranormal des sujets et le mouvement de l'objet Donc euh, apparemment les résultats qu'il a obtenus ne vont pas dans le sens Que les sceptiques auraient euh, surestimé l'absence de mouvement de l'objet euh, Lorsque celui-ci bouge réellement oui, je trouve que c'est un super protocole. Enfin, c'est encore, c'est une façon de, de montrer encore une fois que le témoignage humain est extrêmement peu fiable, même si euh, certaines pseudosciences comme l'ufologie se, se base énormément sur le témoignage humain. C'est une des raisons pour laquelle je pense que l'ufologie est une pseudoscience, parce qu'on ne peut simplement pas faire de la bonne science en se basant simplement sur des études de cas, de sur des témoignages des individus, parce que le témoignage humain n'est pas fiable. C'est tout, quoi. Oui, et enfin, euh, Sierra O'Keefe euh, et collaborateurs proposent un article sur euh, les expériences de hanties qui s'appelle Hunting Experiences, an Integrative Approach où il faut un peu un état des lieux des différentes idées euh, euh, pouvant. Exp... enfin, des différents phénomènes pouvant expliquer des phénomènes de hantise. Je vais juste rapidement les citer en vrac et puis on passera à l'interview de Jean Brissonnet. Donc euh, on peut imaginer qu'on est dans un milieu où il y a des changements de température, ce qui génère une impression de hantise. Il y a aussi l'hypothèse que les champs électromagnétiques et géomagnétiques génèrent des sensations bizarres. C'est l'hypothèse de Michael Persinger. Il y a aussi, par la suite, d'autres chercheurs ont proposé à que les infrasons pourraient générer des sensations bizarres et donc des, des phénomènes de hantise. Et puis, évidemment, il y a les perceptions subjectives, dont on a déjà parlé sur ce balado, sur le fait que si les gens... Enfin, comme dit très bien John Nickel, il n'y a pas de maison hantée, il n'y a que des personnes hantées. C'est-à-dire que c'est les gens qui interprètent les événements qui se déroulent autour d'eux, qui pensent qu'il y, qu y a un fantôme. Et euh, oui, comme je viens d'en parler, là, les phénomènes de suggestion. Donc, si vous êtes dans un environnement euh, qui s'y prête, euh, dans un certain état d'esprit, qu'on vous suggère que vous pouvez entendre quelque chose, vous allez vous mettre à entendre des choses, si vous êtes euh, quelqu'un de suggestionnable. Voilà. Pour Anomalous Experiences. Le bouquin est intéressant, couvre énormément de sujets, j'en ai pas abordé le beaucoup, contrairement à tout ce qu'il qu contient. La, le, seul, le seul bémol que je ferais, c'est que je trouve que cette séparation entre parapsychologue et psychologue est artificielle. J'ai souvent entendu. Chris French et Richard Wiseman qui sont donc des sceptiques dire qu'ils étaient de la, des parapsychologues et qu'ils faisaient de la parapsychologie donc euh, voilà mis à part ce, ce petit bémol l'ouvrage je le recommande pour ceux qui s'intéressent aux expériences inhabituelles Aujourd'hui, je suis avec Jean Brissonnet, qui est un spécialiste des médecines alternatives, des médecines prétendument alternatives. Il a écrit euh, deux ouvrages sur le sujet dans la collection euh, Book e-book. Le premier s'intitulant euh, Les pseudo-médecines, un serment d'hypocrite. Et le second, qui euh, est plus récent, s'intitule Les médecines non conventionnelles ou les raisons d'une croyance. Et il a aussi un site web euh, consacré aux pseudo -médecines. Donc, bienvenue sur le balado scepticisme scientifique. Merci. Avant qu'on euh, rentre vraiment dans la conversation autour des médecines euh, prétendument alternatives, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Voilà, eh bien, moi,
1: je, je suis physicien. Hein, je suis physicien appliqué au départ du point de vue formation. J'ai été intéressé, j'ai été amené à m'intéresser aux médecines non conventionnelles pour des raisons assez particulières, il se trouve qu'à un moment donné de ma vie, j'ai été plongé dans un milieu euh, qui est le milieu des travailleurs sociaux, psychologues, etc., où règne évidemment l'irrationnel de manière totale. C'est une véritable religion et celui qui, le scientifique qui euh, est amené à se posé un petit peu en critique vis-à-vis -vis de cette évolution enfin vis-à-vis -vis de cette, ces prises de position est euh, carrément pris pour un imbécile euh, c'est un attardé qui ne croit qu'à ses formules de mathématiques etc etc. Alors j'ai essayé d'abord de discuter avec tous ces gens euh, d'abord gentiment et puis ensuite euh, un peu plus pesamment disons-nous et euh, c'était absolument impossible. Alors j'ai été amené à leur proposer la chose suivante c'est à leur dire écoutez je vais faire un texte, parce que, euh, la discussion, euh, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai tort, est, ça ne marche pas. Il faut euh, raisonner sur des éléments objectifs. Donc, je vais faire un texte, et puis, vous le critiquerez, et puis, éventuellement, vous le soumettrez. Les uns ont dit qu'ils allaient le soumettre à leur homéopathe, les autres à leur psychanalyste. Enfin, le plat, bon, tout le côté psychanalyste même. Et, euh, voilà. Alors, j'ai j'avais donc commencé à faire un certain nombre de textes. Parallèlement à ça, euh, en recherchant donc dans ces, dans ces éléments concernant l'homéopathie, j'avais appris l'existence de sciences et pseudo -science. À l'époque, c'était Michel Rouzet qui en était le rédacteur quasiment unique. Euh, J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le rencontrer à la fin, alors qu'il moment euh, où il a lâché un peu parce qu'il il était très malade. Et donc, euh, je, je, je lisais régulièrement. À la suite de ça, Laurent Peche qui est un zététicien, qui était à Montpellier, a fondé le cercle zététique du Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire qu'il m'a proposé, à partir du fichier de la FIS, il m'a dit « est-ce que vous êtes intéressé par… » Etc. J'ai répondu présent, évidemment, et on a fondé le cercle zététique du Languedoc-Roussillon. Et puis après, ça a été l'enchaînement. Hein. Euh, comme j'avais mis, j'ai fait un site, puisque j'avais beaucoup de matière finalement, j'ai fait un site, euh, j'ai été sollicité, Bon, j'ai fait la connaissance d'Henri Brock, j'ai été sollicité par lui, il m'a dit un jour tu pourrais carrément, avec tout ce que tu as comme matière sur ton site, tu pourrais faire un livre. Donc, donc j'ai fait un premier livre, et puis après euh, il a refait la même chose pour les chandelles, et il m'a demandé d'en faire un autre, Voilà. Euh, ce qu'il faut dire, alors je pense que ce qu'il faut, qu faut dire, et ça c'est un point important, parce que c'est toujours le point qu'on me soulève, c'est-à-dire on me dit Mais vous parlez des médecines non conventionnelles, mais vous n'êtes pas médecin. Alors j'ai plusieurs éléments de réponse à ce sujet qui me paraît important. Le premier, c'est que les médecins n'apprennent pas dans leurs études les médecines non conventionnelles. Donc, de ce point de vue, je, je connais autant que Ça, c'est la première réponse. La deuxième, euh, c'est que euh, je ne raisonne pas à partir de l'argument d'autorité. Je ne dis jamais « voilà ce que je pense parce que je suis monsieur Moissonnet, euh, donc je vous dis que ceci est juste ou ceci est faux ». Je ne raisonne qu'à partir d'études sélectionnées dans les grands journaux à comité de lecture et je cite toujours mes sources. Et dans la mesure où je suis capable de comprendre les grandes publications internationales sur des sujets qui ne sont pas strictement médicaux de manière pointue, où évidemment je ne comprendrai pas, tout ce qui concerne par exemple le placebo, tout ce qui concerne les médecines non conventionnelles, euh, n'importe qui peut comprendre, enfin n'importe qui ayant un minimum de formation scientifique. Donc ça c'est le, le, le point deuxième. Et puis le troisième, c'est que je, avec le recul, je m'aperçois que c'est très intéressant que quelqu'un qui ne soit pas médecin parle sur ce type de médecine. Pourquoi Parce que dans les médias, lorsque l'on veut parler de ces médecines, on appelle toujours un médecin. Or, les médecins ne se critiquent jamais entre eux. Et donc, c'est comme si euh, le, le, ils, ils étaient les seuls à avoir leur avis à donner sur un sujet comme celui-là. Dans l'enseignement, les parents participent au conseil de classe, les étudiants participent au conseil d'université, ils peuvent orienter les choses, poser des questions, non pas sur le fond, puisque bien entendu, ils ne connaissent pas peut-être, ils ne connaissent pas la totalité puisqu'ils sont étudiants, mais ils peuvent réfléchir sur le contenu, le mode de fonctionnement. Or, moi, je ne m'approfondis je, je ne prétends pas prétendre faire des recherches sur le cancer. Je regarde simplement comment fonctionne le système médical. Et à partir de là, je trouve que c'est intéressant On ne le laisse pas entièrement aux médecins.
0: Oui, comme je te le disais en préparant l'interview, aujourd'hui c'est un peu... je n'ai pas encore fait d'épisode concernant les médecines prétendument alternatives, donc c'est un peu... on va un peu faire le B à bas de l'approche sceptique des pseudo-médecines. Donc l'idée des médecines alternatives, l'idéologie, c'est elles sont justement entre guillemets, alternatifs, aux médecins, aux traitement scientifique et qu'on peut les faire en complément. Et où, où se situe pour toi le problème dans ce genre de discours Alors,
1: je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Le problème, ne... d'abord parce qu'il faut comprendre qu'elle ne se situe pas toujours en complément. Elle se situe malheureusement bien souvent comme alternative, c'est-à-dire comme... Un remplacement des médecines euh, conventionnelles, c'est-à-dire de la médecine scientifique. Et euh, dans, le, dans les... Euh, dans les la, même dans la vie de tous les jours, pour des choses bénignes, là, j'ai publié un, un article récemment sur justement le journal de La Fisse, que j'ai utilisé le syndrome du docteur House, pour faire référence à la série, et euh, dans laquelle j'explique que finalement, ça n'est pas bénin qu'il y ait des homéopathes, qu'il y ait des acupuncteurs, parce que Finalement, ces gens, sans en avoir l'air, provoquent des dégâts. Combien j'ai vu de ma propre vision et des gens qui partaient dans des pays où moi je voyage beaucoup, donc dans des pays où sévit le paludisme. Et qui disait, moi je ne veux pas prendre d'antipaludéen. Mon homéopathe m'a donné des granules pour me protéger. Et donc, évidemment, ils sont revenus, ceux que je connais, sont revenus. Mais il y a plusieurs milliers de cas de paludisme importé chaque année. Et là-dedans, on ne le saura jamais. Mais il y a à coup sûr des gens qui se sont protégés par l'homéopathie. Ils ne le diront pas d'ailleurs, parce qu'ils ils auront peur qu'on les prenne pour des farfelus. Donc, il y a un bon nombre d'inconvénients. Je ne vais pas jusqu'au fait... La deuxième, c'est que je considère qu'il est mauvais que l'on instaure dans le public une idéologie irrationnelle. La médecine... Bien qu'elle ne soit pas, enfin, on peut débattre longtemps, hein, Tu sais, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de débats. Est-ce que la médecine est une science Est-ce que c'est une technique Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais disons que il y a une médecine scientifique, c'est-à-dire qui s'appuie sur des protocoles, sur des essais cliniques contrôlés, qui sont de plus en plus exigeants, qui sont de plus, de plus en plus précis, et donc cette médecine-là, elle est évaluée. Alors que toutes ces médecines alternatives ne sont absolument pas évaluées, ou tout au moins, quand elles sont tentées d'être évaluées ce qui est le cas de l'homéopathie, elles n'ont jamais fait la preuve de la moindre efficacité.
0: Évidemment, ce que les gens oui. vont dire, c'est euh, bon, les gens vont aller acheter des médicaments homéopathiques, par exemple, et euh, ils vont prendre ça contre la grippe, mettons, et puis ils vont dire ben, je ça marche, quoi, je, je me sens mieux. Donc, euh, mon expérience personnelle prouve que l'homéopathie fonctionne. Quel est, et oui. dans, quel est le problème dans ce type de discours
1: quand il se borne à cela, il n'y a pas vraiment de problème pour moi. Pour moi d'ailleurs, bon, j'ai une position qui est peut-être un peu personnelle au vu des nombreuses discussions que j'ai eues avec pas mal de gens à la fin des conférences, etc. Je ne suis pas gêné du tout par le fait que les gens aillent, s'ils croient à l'homéopathie, acheter des granules chez le pharmacien. Là où je suis gêné, c'est que un médecin utilise l'argument d'autorité et surtout... Son diplôme, parce que finalement c'est un détournement de diplôme, il utilise son diplôme pour dire, voilà, monsieur qui est en face de moi, eh bien, je vais vous donner de l'homéopathie, c'est actif, ça réussit, alors que ça n'est pas le cas, ça ne réussit pas, ça n'a aucune action supérieure à celle du placebo. S'il l'achète de lui-même, si ça lui fait plaisir, je suis d'accord, Moi, d'ailleurs je ne suis pas un ennemi des médecines non conventionnelles dans le cadre le plus général ça ne me gêne pas que les gens... Je, je parle du principe que les gens doivent être responsables d'eux-mêmes. Je ne suis pas euh, quelqu'un qui euh, est un... Je ne suis pas un grand fanatique du principe de précaution. Hein. Je ne pense pas qu'il faille absolument mettre des barrières partout et empêcher les gens de... Ce qu'il faut, c'est que les gens soient informés. Si les gens sont informés, s'ils savent que euh, c'est une médecine qui n'a pas fait la preuve de son efficacité, s'ils vont se chercher des granules et que ça leur fait du bien... Ça ne me dérange absolument pas. Ce qui me dérange, c'est la pratique par des médecins de ces médecines. Voilà. Parce que maintenant, on voit des médecins qui font du Reiki, bon, on voit qu'ils font de, bon, absolument n'importe quoi. Hein. Donc ça, c'est grave, parce que les gens ne sont pas informés. Et ils sont sous l'argument d'autorité du médecin.
0: À propos de l'argument d'autorité, il y aura aussi ça du côté de la pharmacie. Les, les gens très... comment Confiance à leurs pharmaciens et quand les, les pharmaciens mettent ce type de produit en aventure, euh, le grand public tend aussi à y, à y voir une caution. Si mon pharmacien devant ça, c'est que le pharmacien est le pharmacien est supposé être compétent et est supposé euh, savoir que ça ne fonctionne pas. Mmh. Est-ce que, est que, que tu, ouais, est que tu dirais fait. que la, la responsabilité euh, est uniquement de la part des médecins qui vendent ça Enfin, j'ai l'impression que la vie des pharmaciens aussi. Oui, bien
1: sûr. Enfin, de tout, de tous les, de tous les gens qui cautionnent à partir de diplômes, effectivement le pharmacien est aussi responsable Ça n'y a pas de problème je, je, euh, alors pour les pharmaciens je les pardonne souvent un petit peu parce que dans les études de pharmacie, il y a l'obligation d'enseigner aux pharmaciens l'homéopathie puisqu'ils doivent être capables de fabriquer une dilution homéopathique ça fait partie des études de pharmacie bien entendu on on, on Confie cet enseignement à des homéopathes ou à des pharmaciens qui sont euh, convaincus de l'homéopathie. Et eux vont faire passer un discours à ces étudiants euh, qui est un discours tout à fait prosélyte et qui va, il va les convaincre que c'est formidable et que ça marche et que, etc., etc. Et comme le pharmacien n'est pas forcément euh, un fanatique euh, des études cliniques contrôlées, euh, tout au moins qu'il ne va pas forcément euh, s'y référer bien souvent, eh bien, euh, il y a un deuxième point pour le pharmacien, c'est que le pharmacien, il est obligé de vendre ce qu'on lui demande. Je connais des pharmaciens qui sont les ennemis jurés de l'homéopathie, mais ils disent, je ne peux pas vendre, je ne peux pas refuser de vendre de l'homéopathie, je revends, on demande, je vends, le médecin le, le, est prescrit, je le donne. Je n'ai pas le droit de le refuser. Mais ils n'en conseillent pas.
0: Voilà. Est-ce que tu pourrais décrire un peu comment se déroule la, la recherche clinique en, en double aveugle, comment, quel, quel est le fonctionnement en général donc, de, la, de la médecine basée sur la science et ce type d'expérimentation de, Tout à fait. Alors,
1: effectivement ces gens qui raisonnent à partir de la simple constatation euh, fonctionnent comme on a fonctionné de manière ancestrale depuis toujours. Hein. Dans le passé lointain, eh bien, c'était ce qui se produisait. On disait euh, je prends telle décoction, je vais voir le chaman, euh, etc. Je suis guéri donc euh, on connaît les, les, hein, les, les effets donc, de la zététique sur ce sujet et donc ce ils ont concluaient immédiatement que c'était hein, sophisme post hoc, c'était le, 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 le médicament qui les avait guéris ou le passage chez le chaman. Euh, la première euh, médecine scientifique, la, le, le début de la médecine scientifique, on peut le dater avec Claude Bernard. Parce que Claude Bernard a publié donc un ouvrage qui s'appelle Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, eh bien, il ne suffit pas qu'un médicament. Je, je résume. Hein, il ne suffit pas qu'un médicament guérissent quelqu'un il faut encore prouver que l'absence de médicaments n'est pas suivie de guérison parce que bien entendu la plupart des maladies guérissent naturellement c'est ce que l'on oublie souvent celui qui va chercher des granules il dit j'ai été guéri par ces granules mais en fait s'il n'avait pas pris de granules il aurait été guéri aussi donc c'est là que débute la médecine basée sur l'épreuve et puis ensuite bien entendu les gens n'en sont pas restés là ça a évolué et aujourd'hui il y a pas mal de, enfin, il y a plusieurs types d'études. Je les ai détaillées là dans mon dernier ouvrage, mais les, les, disons que le, 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 le meilleur niveau d'étude, c'est l'étude clinique contrôlée. Alors l'étude clinique contrôlée, on est obligé de procéder avec divers points très précis. C'est-à-dire qu'on va d'abord donner, on va, on va faire plusieurs groupes. Alors pour faire simple, on va faire deux groupes. Hein. Aux uns on va donner le médicament, aux autres on va donner un médicament, enfin, un, un objet qui est exactement semblable au médicament sur l'apparence, sur le goût, sur le, tout ça, et il n'y a rien, aucun produit actif dedans. Et on va le faire en double, double aveugle. C'est-à-dire que non seulement on va le faire avec des codages, de telle manière à ce que le médecin qui prescrit ou qui donne et le patient qui prend, après avoir accepté, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, il faut pour participer à une étude clinique qu'un patient donne une euh, remplisse un papier dans lequel il dit qu'il est d'accord pour participer à une étude clinique et qu'il est conscient qu'il peut parfaitement être amené à prendre un médicament sans activité reconnue. Donc c'est un consentement éclairé, c'est ce qu'on appelle. Alors évidemment, ensuite qu'est-ce qu'on va faire eh bien, On va faire la comparaison entre les deux. Mais ça n'est pas pour autant fini. Il suffit pas que si on a pris 50 patients, il y en ait 24 qui n'ont pas été guéris et 26 qui ont été guéris, pour qu'on dise c'est bon. Hein il faut qu'il y, qu y ait un calcul statistique qui montre si le résultat est significatif ou non. Et puis ensuite, cette étude va devoir être proposée à un journal, à un comité de lecture, et si ce journal qui a des relecteurs Accepte à nouveau, c'est-à-dire c'est le contrôle par les pairs, c'est-à-dire c'est le contrôle par des gens qui sont compétents techniquement, scientifiquement sur le, sur ce sujet. Ils vont relire l'article, ils vont essayer de voir s'il y a des, des, des biais, ce qu'on appelle des, des erreurs donc de, de, de technologie, et donc ils vont accepter ou non, s'ils acceptent c'est déjà bien. Et puis ensuite, il y a même un dernier point pour que ce soit tout à fait sûr. Il faut qu'il y ait reproductibilité. C'est-à-dire qu'il faut que d'autres équipes Partie, refasse l'expérience de manière différente dans des conditions, dans d'autres endroits, dans des pas, voilà, etc. D'accord Donc, c est, c est, à partir de là, on peut dire tel produit a un effet supérieur à celui du placebo, ou on peut dire tel produit n'a pas significative, significativement, pardon, d'effet supérieur au placebo. Et dans ce cas-là, on ne peut jamais dire. La science ne peut jamais montrer l'inexistence de quelque chose. C'est-à-dire, dans les discussions, ce qui est très difficile souvent, parce que les gens nous essayent d'inverser la charge de la preuve et ils vous disent « prouvez-moi que ça ne marche pas ben, ». Moi, je ne peux pas prouver que ça ne marche pas. <rire> ce que je sais par toutes les études que j'ai lues, c'est que il n'y a pas de preuve que ça marche. Voilà. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne.
0: Oui, est-ce que tu pourrais expliquer un peu l'effet placebo Parce qu'évidemment, c'est un sujet crucial pour le... Domaine des, des pseudo
1: Tout à fait. Alors, effectivement, d'ailleurs, au début, je ne suis pas trop intéressé à l'effet placebo, puis de, de, par obligation, j'ai évidemment été obligé de, de traiter l'effet placebo, j'ai été obligé d'approfondir, je fais beaucoup de travail là-dessus, j'ai d'ailleurs un article qui va paraître, mais, mais si, alors, parce que l'effet placebo, c'est effectivement l'argument qu'on vous donne toujours, c'est-à-dire qu'à la fin, on vous dit, oui, ben d'accord. Bon, ça n'a pas d'effet, mais ça a au moins un effet placebo. Donc si ça a un effet placebo, on le prend. Les choses sont beaucoup moins simples que ça. Le placebo est un mythe. C'est un, en tant que tel, je vais sûrement choquer beaucoup de gens en disant ça, hein. C'est un mythe, pourquoi Parce que on vit encore sur de vieilles études qui datent de 30 ans, études de Pitcher, de Haas, etc., qui, qui, nous ont dit, il y a un effet placebo de 30% et tout le monde répète, il y a un effet placebo de 30%. Donc tant mieux, ben, s'il y a un effet placebo de 30%, on prend ces 30% et c'est bien. En fait, c'est faux, tout simplement. Il y a eu beaucoup d'études par la suite, bon, je ne vais pas citer les noms des, des chercheurs, il y a eu beaucoup d'études par la suite, et ces études, elles ont montré que finalement, si on veut résumer, l'effet placebo, il est actif, effectivement, enfin, l'effet placebo, non. Parce que, le problème, c'est le terme d'effet placebo, qui est un mauvais terme. C'est-à-dire qu'en fait, on ne devrait plus parler d'effet placebo. Et à chaque fois que j'écris là-dessus, j'insiste bien sur ce point. C'est-à-dire que l'effet placebo n'a nul besoin d'objet placebo. C'est-à-dire qu'on obtient un effet placebo, il y a des études nombreuses sur la question, sans objet placebo. Il n'y a pas besoin de donner une grandeuse. Qu Qu'est-ce qui, qu qui est l'objet placebo C'est, il y a un chercheur qui a proposé cette définition, que je dis de mémoire, c'est la conscience par le patient du fait qu'il est pris en charge, c'est ça qui joue. C'est pas le bout de granule ou le bout de sucre qu'on va donner. C'est la conscience qu'on s'est occupé de la personne, qu'on est en train de la soigner, qu'on l'a écoutée, ok, donc ça. Va. Alors là, ça, ça va jouer. Mais il faut mettre un démol. Ça ne joue pas sur n'importe quoi. On n'a jamais guéri des maladies infectieuses ou le cancer ou le SIDA avec une fait placer ça joue sur tout ce qui est perception, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être jugé objectivement mais qui est reçu subjectivement, c'est-à-dire comme la douleur. La douleur, il y a effectivement un effet, alors que j'appelle moi plutôt contextuel, c'est-à-dire que je préfère moi, dire il y a un objet de placebo éventuellement, mais on n'est pas obligé d'utiliser si on fait une de méthode, on n'a pas besoin d'objet, des études ont montré qu'on pouvait très bien s'en passer. Ce qui compte, c'est la relation patient-praticien. C'est l'environnement, la prise en charge, la parole qui est donnée, le fait qu'on soit attentif, etc. Il y a des études très intéressantes sur la question. C'est-à-dire que, euh, je, allez, je vais quand même en citer une, Il y a, on, on prend des gens, euh, on, prend, euh, on a pris euh, 300, 300 personnes, je crois, ayant ce qu'on appelle des maladies fonctionnelles, c'est-à-dire des maladies sans cause reconnue, mais ré réelle. Hein, le, le, le syndrome du colon irritable, etc. Et ces gens, on les a partagés en quatre groupes. En fait, on a fait deux groupes avec un, pla un, un placebo et deux groupes sans placebo. Et on a croisé ça avec une consultation positive et une consultation négative. C'est-à-dire que le premier groupe qui avait placebo et consultation positive, le médecin lui a dit... Pas de problème, cher ami, je sais ce que vous avez, je vais vous donner un médicament, vous allez le prendre, dans 15 jours vous revenez, je vous mets ma main au feu que vous serez guéri. Hein et puis, par contre, celui, alors évidemment, celui qui a, qui a eu une consultation négative et pas de placebo. Le médecin a fait une tête de trois pieds de long et il a dit, euh, je ne sais pas vraiment ce que vous avez, euh, c'est compliqué, euh, voilà, d'ailleurs, je vais attendre, je ne vous donne rien parce que je ne sais pas trop, on va faire des examens complémentaires, voilà, il l'a laissé partir, il avait bien Alors la différence, évidemment, les deux autres groupes, c'était un placebo positif, un placebo et consultation positive ou pas de placebo et consultation négative. Alors, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une une différence considérable. Les deux groupes qui ont reçu une consultation positive ont été satisfaits à, si mes souvenirs sont bons, plus de 60%. Et les deux groupes ont une consultation négative à 30 et quelques pourcents, 39% si je me souviens bien. Enfin, je ne sais probablement pas les mêmes chiffres, mais c'est l'ordre de grandeur. Et par contre, aucune différence entre les gens qui ont reçu un placebo ou pas reçu un placebo. Ce qui veut dire que le placebo objet ne sert rigoureusement à rien. Ce qui a compté, c'est le rapport avec le médecin, la manière dont il a abordé la chose, est-ce qu'il a fait été positifs, est-ce qu'il a été négatif, etc. Donc vous voyez, le c'est pour ça que moi je, je, avec beaucoup d'autres choses, enfin, pas moi seulement, hein, disons que je me fais le porte-parole d'un certain nombre de chercheurs qui disent aujourd'hui, il faut plus appeler ça effet placebo, parce que tout le monde, personne ne comprend plus rien. Il faut appeler ça effet contextuel. Voilà. Et donc cet effet contextuel, alors maintenant, vous voyez, il agit, il est même actif, dans le cas de la douleur, des maladies fonctionnelles, et en particulier dans tout ce qui se manifeste par la douleur. C'est-à-dire dans tout ce qui est l'objet d'une mesure subjective. Parce que la douleur, ça ne se mesure pas objectivement. Ce qu'on a, c'est la perception de la douleur. On perçoit la douleur. Mais... On ne la mesure pas objectivement. On mesure la température, mais on ne mesure pas la douleur. On, on, pour mesurer la douleur, on vous donne une échelle et on vous dit, allez, sur une échelle de 1 à 10, vous, vous souffrez combien, là Alors bon, euh, 4, 5, voilà. Euh, ouais, bah, donc c'est tout à fait subjectif comme mesure. Et d'ailleurs, et là ça marche pour la, pour la douleur. La douleur est tout ce qui est, tout ce qui a toutes les pathologies qui se traduisent par une douleur c'est-à-dire rhumatologie, euh, etc. etc. Hein Quand vous avez mal, c'est la douleur, que vous percevez si vous avez... Donc, là, ça agit. Mais ça agit pratiquement que là. Il y a deux autres domaines dans lesquels il y a une petite action qui a été... Ré... C'est la maladie de Parkinson. C'est-à-dire que dans la maladie de Parkinson, on a constaté que l'effet placebo avait peut-être euh, une action. Alors, effectivement, il y a eu une étude très intéressante aussi, qui a étudié la maladie de Parkinson alors il y en a une première qui a étudié ça euh, avec un TEP scan, c'est-à-dire qu'on donne un placebo on donne un, etc. on fait un, un, un TEP scan, on regarde sur sont les parties qui s'illuminent et puis on, on, on dit bah ben voilà ça, ça illumine les mêmes euh, éléments que ceux qui euh, activent la, la, la sécrétion de dopamine donc c'est que ça a activé une sécrétion de dopamine, donc c'est bon pour le placebo puisque le, pour, le, pour le Parkinson puisque le Parkinson c'est un problème de dopamine et euh, on, ils en, eux ils en sont restés là puis il y a une deuxième étude qui est revenue dessus un peu plus tard et qui a euh, fait la chose suivante elle a, elle a fait la même chose mais elle a fait une évaluation subjective c'est à dire elle a dit à la personne depuis la dernière fois sur une échelle de 1 à 10 est-ce que vous pensez que vous êtes amélioré combien vous mettriez aujourd'hui etc et elle a fait des tests il y a une batterie de tests internationaux reconnus, puisque pour le Parkinson, il y a un problème de euh, mécanique, c'est-à-dire qu'on peut mesurer, on fait taper avec le doigt, on fait tenir sur une jambe, etc. Mais il y a un certain nombre de possibilités de faire des tests objectifs. Et qu'est-ce qu'on a constaté ben, On a constaté que sur l'échelle analogique, sur l'échelle subjective, en quelque sorte, la personne disait « je vais mieux ». Et quand on lui faisait passer les tests objectifs, il n'allait pas du tout mieux. Donc, vous voyez, c'est bien un problème de perception, c'est le cerveau. D'ailleurs, il y a un chercheur dans une étude qui a dit ceci, plus on s'avance, plus on s'aperçoit que si, si on élimine l'importance du cerveau, eh bien, on n'a plus d'effet placebo. On ne sait pas exactement ce qu'il a dit, mais voilà ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que c'est l'intermédiaire du cerveau qui va permettre de faire le fait placebo, c'est beaucoup pour la douleur, hein, mais voilà. Donc principalement pour la douleur et les maladies fonctionnelles, évidemment.
0: Oui, j'aime bien ta façon d'expliquer de, les choses parce que je crois que dans le grand public, on a souvent l'idée que l'effet placebo, c'est euh, c'est prendre un médicament et que les gens croient en son efficacité et que c'est ça qui a un impact, alors que c'est, enfin, c'est plus comme comme tu viens d'expliquer de la relation avec ah, le médecin. Ça. Et ça. Mais... Ouais. Euh, oui, je voulais rebondir sur ce sujet-là parce que un argument qu'on va souvent entendre, c'est euh, pour l'homéopathie, c'est que par exemple, on a, il, y aurait, bon, il y a des recherches où on donne des médicaments opathiques à des, des animaux et alors les animaux vont mieux. Alors évidemment, l'argumentation, c'est si on donne un médicament à un animal, il ne croit pas. Ils prennent cette définition-là de l'effet placebo, qui serait que l'animal n'y croit pas, donc ça ne peut pas être l'effet placebo. Donc ça prouve que les, enfin bon, les ce raisonnement-là. Okay. Est-ce que tu peux répondre à ce genre d'argument? Qu'est-ce que et tu oui. rac... Alors,
1: il y a un effet placebo, enfin, ou un effet contextuel chez les animaux. Le, le, on emmène son chien chez le vétérinaire, on est très inquiet, et, et le chien, il est toujours très, il, il est sensible au fait que la, la, le, le patron est très inquiet, le, le, son maître qui regarde tout le temps, un chien, il regarde le maître en permanence, donc il est très inquiet, etc., il va chez le, le, le il va chez le vétérinaire, le vétérinaire il dit « pas de problème, je vous donne ça, 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 c'est le beau, mais de toute façon, le, le, le patron, lui, le maître du, du chien, il est tout à fait rassuré, ça va bien, il le caresse, etc., 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 et du coup le chien, ben voilà euh, il, a, il a lui aussi un effet contextuel qui a agi. On considère, alors il y a des études qui ont été faites sur ce sujet, on considère que dans tous les animaux domestiques, il y a un effet dit placebo donc conceptuel. il n'y a que vraiment des animaux qui vivent isolés en troupeau et là il n'y aurait pas d'effet placebo mais par là même on ne peut pas les tester s'ils si sont sensibles donc c'est pas un argument recevable voilà.
0: oui je crois qu'on pourrait rentrer peut-être dans l'un ou l'autre exemple de médecine alternative pour expliquer où se trouve le problème, Bon, évidemment je suppose qu'on pourrait commencer par l'homéopathie et euh, la, la théorie homéopathique parce qu'évidemment, les homéopathes ont, ont toute une théorie sur la dilution et puis on sait les, la fameuse histoire de la mémoire, de l'eau, etc. pour essayer de justifier que euh, qu'en réalité, les, médica les médicaments homé homéopathiques fonctionnent réellement. Euh, mais évidemment, c'est une théorie qui ne tient pas la route. Euh... Et oui, parce que bon là, pour l'homéopathie, c'est d'ailleurs...
1: Bien que ce soit la médecine non conventionnelle la plus répandue hein, et la plus sympathique au public, euh, c'est pour moi la pire. Je, je l'étais dans un article récemment. Euh, je considère que quand vous prenez euh, quand vous allez voir un urinothérapeute qui vous dit de boire votre urine eh bien, euh, vous pouvez, à la limite, moi, je ne peux, suis incapable de dire si ça marche ou si ça marche pas. Parce que finalement, dans votre urine, vous avez des choses, vous avez des durées, vous avez euh, un tas de choses, peut-être pas très bonnes, on c'est peut-être pas très ragoûtant, mais on peut euh, admettre, pourquoi pas, que dans la mesure où on a des choses en, en quantité pondérale, euh, ben, comme dans le cas des plantes, par exemple, euh, tout le monde sait que les plantes, euh, c'est à la base de la plupart des médicaments utilisés en médecine conventionnelle. Donc, euh, ça, pourquoi ça marcherait pas dans le... Alors que l'homéopathie, c'est le pire pour le physicien que je suis parce que c'est la contradiction totale avec toutes les lois de la physique et de la chimie. C'est-à-dire qu'on a des dilutions qui font que euh, on n'a plus rien dans la matière. Alors si tu veux je peux reprendre peut-être un petit peu la, 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 les différentes bases de la, de la théorie. Donc, La première euh, la, la base donc donnée par Hahnemann c'est euh, le principe de similitude. C'est-à-dire les semblables sont guéris par des semblables. C'est-à-dire que si euh, par exemple on a une insomnie sachant que le café empêche de dormir paraît-il eh bien il suffit de prendre une dilution de café c'est-à-dire on met une goutte de café qu'on dilue euh, infiniment et en buvant ce qui reste euh, en l'imprégnant dans des granules on prend ça et ça va guérir mon, ça va me faire dormir voilà. Ça s'appelle COFEA, d'ailleurs ça existe, hein. c'est la réalité. Bon. Alors comment Heinmann a, comment a t il trouvé ça? Eh bien il a trouvé ça euh, à partir du paludisme, c'est à dire qu'on lui a le, un, un des premiers médicaments qui a été trouvé, c'est le la quinine, hein, l'extrait de l'écorce du quinquina. Donc il a, on lui a dit ben voilà l'extrait de l'écorce de quinquina guérit le, le, le paludisme, et c'est vrai. Alors lui, il a, il, qui n'avait pas le paludisme, il a bu de l'extrait d'écorce quinquina et évidemment, euh, ça lui a fait tourner la tête, ça lui a donné de la fièvre, des sueurs, etc. Et il s'est dit, ben voilà, j'ai pris le médicament et à moi, homme sain, ça m'a donné les symptômes du paludisme. Et il en a fait une règle générale. Tout produit qui est capable de produire chez un homme sain les symptômes d'une maladie est capable de la guérir. Voilà, ça c'est le principe de similitude. Alors bon, euh, qu'est-ce qu'on peut dire ben, C'est une affirmation hein, euh, prophétique, alors bon, euh, ça, ça semble contraire à tout ce que l'on peut savoir sur le plan médical, mais bon, voilà. Euh, le deuxième, alors évidemment, il a commencé par faire, prendre à ses disciples et à lui-même, des dilutions de n'importe quoi, hein, puisque dans l'homéopathie on parle toujours de la... On parle toujours des plantes, on nous fait croire que c'est de la, de, de la médecine des plantes. En fait, c'est pas du tout de la médecine des plantes. Il y a des plantes, mais il y a aussi euh, des chenilles processionnaires, des puces de chiens, des puces de chats, des lombriques, etc. Bon, donc on les écrase, on les met dans la main, on les fait macérer, et puis ça fait une teinture mère. Et cette teinture mère, eh bien, ensuite on va la diluer parce qu'au départ, donc Anoman faisait prendre cette teinture mère à ses disciples, et il leur demandait de noter qu'est ce que vous avez ressenti. Et les disciples notaient qu'ils avaient ressenti ceci, cela. Et c'est comme ça que Hahnemann a fabriqué son, la base euh, de, ce, ce, de sa méthode, hein, qu'il a répertorié pourquoi telle chose ou telle chose agissait. Donc, seulement le problème, c'est qu'il y a dans ces matériaux des choses, il euh, y a du mercure, il y, y a de l'arsenic, etc. Donc bon, tout ça, c'est pas très bon quand même pour la santé, donc comme au moment où il les faisait prendre en dose quasiment euh, médicale, ben les disciples en question, ils étaient malades, ils ne se sentaient pas bien, et lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit qu Il s'est dit, on va, on va diluer, puis en fait, si on dilue, ça change rien. Et ensuite, il a même dit mieux, il a dit, plus on dilue, plus c'est actif. Et pour les, pour les homéopathes, plus c'est dilué, plus c'est actif. Comme, alors maintenant, évidemment, sur cette critique, les homéopathes sont un peu revenus en arrière, c'est-à-dire que ils n'osent plus prescrire des dilutions euh, par centaines, alors qu'il y a 20 ans ou 30 ans, par exemple, aux États-Unis, on avait des dilutions à 3000 Alors, on va voir tout à l'heure qu'une dilution déjà à 15 ou à 30, c'est déjà fabuleux, mais une dilution de ce genre-là, c'est absolument ridicule. Donc, il a dit, on va... On va prendre de la teinture mère puis on va diluer. Alors comment on dilue Eh bien, on prend une goutte de teinture mère, on la dilue avec 99 gouttes, c'est-à-dire au centième, on la dilue au centième pour faire simple, on agite, et puis ensuite, on reprend une goutte, on la remet dans nos zones flacon, on remplit à 100 encore, on agite à nouveau, ça fait 2 CH, centésimales annemannienne. On fait la même chose ça fait 3 CH, etc. Mais etc., etc. Et à chaque fois, on dilue au centième un certain nombre de fois. Alors, euh, pour le public, même quand on lui explique ça, ils vous disent, bah, écoutez, oui, mais bon, c'est très dilué, mais c'est très dilué, sans plus, voilà, c'est très dilué, Bon, ben, pourquoi pas Alors, quand on fait le calcul, c'est beaucoup plus intéressant, parce que quand vous faites le calcul, par exemple, de la quantité d'eau qu'il faudrait prendre pour faire d'une seule fois la même chose, une seule fois, c'est-à-dire, pourquoi Parce qu'on se dit, pourquoi il fait ça, une fois, cent fois, centaines, 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 c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que si vous calculez combien il lui faudrait d'eau pour, par exemple, faire une préparation à 15 CH, eh bien, c'est le volume représenté par un cube dont l'arête est égale de la distance de Nîmes à Bordeaux, d'accord Et si vous avez du 30 CH, c'est un million de fois l'arête, un million de fois la distance de la Terre au Soleil. Donc évidemment, on comprend pourquoi on ne va pas le faire d'un seul coup. Hein. Ça signifie quoi Ça signifie que dans un médicament, entre guillemets, homéopathique, il n'y a plus trace de la teinture mère initiale. Par contre, il y a plein de trucs, hein il y a toutes les impuretés, tous les chimistes savent que pour avoir de l'eau pure, c'est quasiment, hein, c'est vraiment, il faut, il faut vraiment s'accrocher. Hein. Ben, il y a toutes les impuretés, la silice du verre, il y a les gaz dissous de l'air, etc., etc. Il y a plein d'impuretés en quantité beaucoup plus grande que ce qu'on y a mis au départ. Alors, pour nous convaincre que tout ça, c'était quand même vrai, il y a eu cette fameuse histoire de la mémoire de l'eau à laquelle personne ne croit plus. Hein. C'était malheureusement un délire de, des professeur de Benvenis qui au départ, il était pourtant un chercheur tout à fait correct, et puis qui s'est laissé entraîner euh, en pensant il avait trouvé une chose extraordinaire. Alors moi, je ne veux pas le chercher, il est mort. Euh, donc voilà. donc, très rapidement, d'ailleurs, même les laboratoires Boiron l'ont laissé tomber. Donc, euh, personne n'y croit, et pas grand monde n'y a jamais cru. Voilà, Tout ce qu'on peut dire.
0: Mais pour l'homéopathie, enfin, c'est vraiment de la théorie homéopathique, c'est vraiment de la pensée magique, on y réfléchit. C'est vraiment pas le... Le, le même soigne le même, c'est de la pensée, on se croit dans, dans une théorie moyenâgeuse, et l'aspect la, aussi de... Bon, il y a la dilution, mais il faut secouer aussi une la fameuse règle. Plus penser magique que ça, c'est ridicule. Oui, mais,
1: mais c'est ce qu'il appelle la succession. C'est-à-dire entre chaque dilution, il faut secouer très fort. C'est ça qui, paraît-il, donnerait la mémoire à l'eau qui reste pour la prochaine fois. Mais bon... C'est tellement délirant, c'est pour ça que bon, ça pour, le, pour un scientifique, c'est pour ça que l'homéopathie est pour moi la plus critiquable des médecines non conventionnelles et c'est pourquoi je trouve totalement inadmissible qu'elle soit pratiquée par des gens qui se présentent comme des scientifiques, même si un médecin n'est peut-être pas un vrai scientifique, mais enfin, qui se présente avec un diplôme pour pratiquer une médecine d'ordre scientifique. C'est ça, c'est une admissible.
0: Oui, je voudrais revenir sur la question... sur enfin, Bon, maintenant, par exemple, on a dit, bon, voilà, l'homéopathie, c'est des granules avec du sucre et de l'eau qu'on vend aux gens pour en prétendant que c'est des médicaments. Mais euh, l'argument, ça va toujours être où, où est le mal, finalement, parce qu'ils euh, vont dire, bah alors, euh, bon, on vend, on vend l'effet placebo, euh, et euh, bon, euh, c'est pas bien grave, finalement, mais euh, Enfin, c'est ce quasiment l'argument qui revient toujours est où est le mal finalement dans le fait de vendre ce genre de produit au grand public hein.
1: D'abord, le mal, c'est euh, de prendre le public pour des imbéciles, ce qui me semble déjà une chose très importante, parce que moi, je suis persuadé que le public, quand on lui explique, il est capable de comprendre, et que c'est pas une solution de dire euh, le médecin sait, et le public, eh bien, on lui donne un truc, et puis lui, il est bête, alors il va y croire, donc ça marchera. Moi, ça, ça me paraît moralement tout à fait condamnable. Donc, si, si vous voulez, c'est la première. La deuxième, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur le placebo. C'est que, qu'est-ce qui marche chez l'homéopathe C'est le fait qu'il... Et ça, il faut le leur donner. Moi, je leur donne... Là, volontiers acte de ceci. C'est-à-dire que les médecins homéopathes reçoivent les clients avec compassion, ils les écoutent, ils pressent du temps avec eux, une consultation homéopathie, ça va durer une demi-heure, bon. Euh, par rapport à certains médecins hein, pas tous, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier mais par rapport à certains médecins qui vous mettent à la porte avec votre papier au bout de cinq minutes euh, la différence elle est tout de suite vue hein, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a développé un effet contextuel et l'autre pas et c'est pour ça que je suis contre le fait que l'homéopathie soit pratiquée par des médecins parce que tant qu'elle sera pratiquée par des médecins l'ensemble du corps médical ne comprendra pas qu'il que, faut qu'il intègre dans ses soins cet effet contextuel. Et c'est ce qu'il y a une étude très très récente, puisqu'elle est, elle est de février euh, de cette année, elle hein, vient de sortir par Finis, et c'est comme ça qu'il conclut, il dit, il faut maintenant prendre conscience que cet effet, eh bien il faut qu'il s'intègre à la médecine, et que de ce, à la clinique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas seulement être l'objet de, 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 de gens qui, qui travaillent, qui, qui essayent de, 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 de s'approprier cet effet, il faut l'intégrer à la clinique, c'est-à-dire qu'il faut que le médecin considère que l'effet contextuel leur permettra d'avoir sur certains domaines, dans certains domaines, de meilleurs résultats et qu'il est indispensable qu'ils le fassent jouer. Il faudrait pour ça qu'on le leur enseigne, qu'on le leur dise et puis que peut-être on, on fasse en sorte que la médecine soit différente hein, de ce qu'elle est. Hein. Voilà, c'est pour ça que je suis un tout petit peu critique sur le système de, tel que fonctionne le système médical. Voilà.
0: Oui, et puis enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais un autre argument, ça va souvent être que le problème, c'est que les gens vont pour les médecines alternatives en général. Il risque de cesser le, médecin, le traitement efficace pour aller euh, pour se contenter de prendre le, le traitement alternatif. Donc au lieu de prendre un médicament euh, qui, est, qui qui font, enfin, qui a une efficacité prouvée, il se détournent euh, au, pour aller vers des médecines alternatives euh, et donc ils abandonnent le, le traitement efficace. Et ça c'est alors là on a vraiment un, un grave. Un, ben, là ça fait vraiment des dégâts. Oui oui là c'est sûr. Il faut
1: être honnête aussi sur ce point. Dans ce sens, c'est quand même pas la généralité. C'est-à-dire qu'il est quand même assez rare, hormis le problème des sectes, hein. hormis les, les gens qui fonctionnent comme des gourous, qui, etc. Bon, euh, ou, des, ou, des, ou certains homéopathes, mais vraiment qui sont euh, euh, à un niveau pathologique, quoi. Je dirais. Hein, c'est euh un homéopathe un tant soit peu responsable qui reste quand même un médecin même s'il si, ne va pas euh, essayer de soigner un cancer avec de l'homéopathie hein. je, je, je ne pense pas et il ne va pas détourner son patient de lui dire il ne faut pas faire de chimiothérapie Cesse. sauf effectivement lorsque euh, on arrive au problème des sectes est-ce qui est, -ce qu a, est -ce qu pour moi un point un autre point auquel, une question auquel tu me posais tout à l'heure c'est que je considère que la, le fait d'adhérer à l'idéologie des pseudo c'est une marche d'escalier vers la démarche euh, euh, sectaire. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont commencé par croire à toutes ces médecines alternatives, ils en ont essayé une, ils en ont essayé deux, ils en ont essayé trois, et puis, ils vont ensuite vers une qui leur semble encore mieux, parce que là, il y a encore des gens qui parlent mieux, il y a des gens qui ont un discours encore plus rassurant, encore... et, ce les... et ceux-là sont souvent des dangers publics, parce que ce sont des gourous. Ce sont des... Et dans les histoires que l'on raconte, où il y a vraiment eu des morts, parce que bon j'ai pas mal d'histoires où il y a finalement... Les seules histoires, d'ailleurs, que je possède, où il y a vraiment eu des gens qui sont morts, des enfants, etc., ce sont des, des enfants des parents dont les parents de ces enfants pris dans des sectes mais le plus souvent il y a derrière un médecin homéopathe qui sert de caution c'est à dire que ce médecin homéopathe dire oui ne vous soignez pas, moi je suis médecin, je le sais on va vous faire des harmonisations et vous allez guérir votre enfant va guérir et c'est souvent trop tard quand ils s'en aperçoivent
0: quelle est ton actualité euh, en termes de publication, Tu peux nous dire un peu euh, quelles sont tes activités pour le moment et tes projets futurs
1: Alors, écoute, dans l'état actuel, euh, j'ai pas mal, euh, j'ai pas mal d'interviews euh, de radio, de voilà, je ne sais pas si ça touche beaucoup de monde, mais enfin bon, que je le fais volontiers parce que mon but c'est avant tout d'informer, hein, c'est pas de vendre des bouquins, donc. Euh, par ailleurs, ai, je fais toujours un certain nombre de conférences. J'en je, ai une qui va être prévue dans le cadre de la semaine de la science euh, en octobre prochain. Il peut se présenter d'autres d'ailleurs. Et j'ai un article, donc, qui est l'article que j'ai, parce que j'ai beaucoup travaillé l'effet placebo, parce que j'ai été invité par, les euh, médecins de, du groupe Aquitaine Douleur à Bordeaux pour, il y a trois ans, pour parler de l'homéopathie dans un colloque médical. Hein. C'était que des médecins ou des infirmières Enfin m'avaient euh, dit qu'il bon, voilà, faudrait venir parler de l'homéopathie parce qu'ils avaient lu mon livre. Ils avaient dit bon, on préférerait, nous on est partisans de la médecine basée sur les preuves, on ne va pas faire venir un homéopathe parce que sinon il va nous raconter n'importe quoi et on euh, préfère avoir une, 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 une vision critique. Donc j'y étais allé, bon, j'ai beaucoup sympathisé avec ces gens qui sont euh, tout à fait formidable sur le plan médical, sur le plan justement contextuel, hein, toutes les échos que j'ai de leur travail. Et euh, ils après, ils m'ont redit, ben, écoute, comme tu as d'avoir travaillé là-dessus, il faut revenir sur, sur le placebo. Donc cette année, je suis allé en octobre et j'ai euh, fait une... Euh, j'ai été à ce, à ce colloque médical qui, où, où j'ai parlé, bon, pas dans une demi-heure, mais j'étais un des éterminants parmi d'autres, euh, de, 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 du placebo. Et à la suite de ça, eh bien, j'ai fait euh, ce j'ai donc mis mon intervention sous forme d'article, et euh, cet article va paraître, mais je ne sais pas encore où, parce que il, peut être il paraîtra dans Sciences et Trudeau Science, mais il est possible qu'il paraisse ailleurs, dans le journal médical, justement. Mais je ne sais pas encore où. C'est un, un grand article sur le placebo, justement. J'ai retracé tout ce que j'avais pu apprendre à, à ce propos, qui est, qui
0: est un sujet passionnant, d'ailleurs. Ben, merci beaucoup d'être venu nous parler des pseudomédecines sur le balado. Au revoir. Nous voici arrivés à la fin de l'épisode. La semaine prochaine, je vous proposerai une interview de l'illusionniste Gérard Majax, qui nous parlera de sa carrière de sceptique. J'ai eu l'occasion de voir le film Sherlock Holmes, qui est sorti récemment au Japon, et je l'ai trouvé excellent. Et comme vous le savez, Sherlock Holmes est probablement le sceptique ultime, ce qui est très amusant, puisqu'il a été créé par Arthur Conan Doyle, qui lui était un croyant... Un vrai croyant, aussi bien dans le spiritisme que dans l'existence des fées, avec euh, l'affaire des fées du Cottingley. Et d'ailleurs, il, eu, euh, il s'est brouillé avec, avec le sceptique Harry Audini à cause de ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais bon, Sherlock Holmes, euh, par des, encore une fois, c'est l'incarnation littéraire euh, par excellence du sceptique euh, qui démystifie les phénomènes paranormaux par la science et la raison. Et je vais donc vous, pour terminer cet épisode, vous passer l'audio de la bande-annonce de ce film. Et je vous encourage, donc de la dernière incarnation qui s'intitule sobrement Sherlock Holmes. Et je vous encourage à aller le voir si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, c'était euh, Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement vôtre. Sherlock Holmes Mr. Holmes You must widen your gaze You underestimate the gravity of coming events Tomorrow at midday
1: The world as you know it Will end Well There isn't any time to waste then Is there? The witness stated that he saw Lord Blackwood rise from the grave. We want you to find him and stop him. That'll take every ounce of my not inconsiderable experience.
0: This may be a hobby to you, Mr. Holmes, but I do it for a living.
1: It does make a considerable difference to me, having someone with me on whom I can thoroughly rely. about my methods
0: before? I never complain. When do I complain about you practicing the violin at three in the morning? Or your mess? Your general lack of hygiene or the fact that you steal my clothes? Be a lady! Holmes, does your depravity know no bounds? No. No.
1: Trust me, I'm a professional. But beneath this pillow lies the key to my release. Oh.